0: Herzlichst Willkommen zu den Projektionen, den Kinogesprächen. Heute die erste Folge, in der wir uns vorstellen, in der wir den Podcast vorstellen und über Anfänge sprechen. Über Filmanfänge, über die Anfänge unserer Kinoleidenschaft und was Streaming eigentlich verändert. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Pilotfolge der Projektion den Kinogesprächen. Ich bin Sebastian und äh, mir gegenüber, naja, so nicht ganz gegenüber, ein paar Kilometer entfernt ist er schon, sitzt äh, Markus Stiegelegger. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Sebastian.
0: Jetzt äh, heißt es also Debüt und Kaltstart, Pilotfolge äh, unserer Projektion und äh, die Idee ist ja, äh, dass wir nicht einfach den nächsten Podcast mit Reviews vollpacken, weil äh, wir finden, dass das derzeit Überhand nimmt.
1: Genau, also wir hatten uns äh, im Gespräch ja geeinigt, dass es äh, eine Art äh, Diskussion ist, die auch äh, Öffnungen hat in alle möglichen Richtungen, also dass wir die Möglichkeit haben, kulturelle Phänomene und andere Dinge, die uns interessant erscheinen, mit äh, da einzunehmen und äh, das Review ist ja meistens sehr fixiert und ähm, ist auch nur eine Form, die gut abgedeckt ist, also die nicht unbedingt noch einen weiteren Podcast braucht. Wie geht es dir da
0: eigentlich damit? Weil ähm, ich habe ja selber als äh, Filmkritiker gearbeitet ähm, und musste Filme bewerten. Ich selber, mich selber langweilt das äh, äh, manchmal. Privat habe ich natürlich Vorlieben, aber eigentlich interessiert mich am meisten. Hm wie das funktioniert, wie Filme funktionieren und wie auch schlechte Filme funktionieren. Geht es dir da eigentlich genauso?
1: Also ich habe das Gefühl, dass du in einer äh, Tradition, einer klassischen Tradition der Filmkritik bist, die ja bis, äh, sagen wir mal, auf jeden Fall in die 50er Jahre vielleicht noch weiter zurückgeht, äh, wo Filmkritik ja auch immer den Anspruch hatte, äh, Dinge äh, mitzureflektieren und wirklich zu fragen nach einem äh, Wie und nach einem Warum und nach Kontexten. Äh, also Dinge, die man bei den Cahiers Cinema hat, die aber auch in Filmkritiken meinetwegen von Siegfried Krakauer auch schon anklingen und die dann ihre Fortsetzung finden in amerikanischer Filmkritik, ähm, in äh, der deutschen Filmkritik der 80er Jahre, der Feuilletonkritik, die äh, es in dieser Form ja nicht mehr gibt, bis auf äh, einige wenige Vertreterinnen und Vertreter. Und äh, ich denke, dass äh, das etwas ist, was... Ähm, bei der aktuellen Filmkritik tatsächlich nicht mehr so eine Rolle spielt, also Kontexte zu erschließen, äh Hintergrundwissen wirklich äh, sich anzueignen und ähm, auch quasi genre, nicht genre, äh, medienübergreifend zu argumentieren, das sind Dinge, ähm, die sind mit dem mit der Einführung des Internets äh, vor allem auch äh, weitgehend verloren gegangen, sodass das Publikum meines Empfindens nach auch gar nicht mehr danach verlangt, sondern dass eher nach einer nach einer leichten, schnellen Bewertung äh, gesucht wird. Und das ist etwas, was mich persönlich auch überhaupt nicht interessiert.
0: Jetzt sprechen, haben wir, wir die Idee vor allem deswegen auch entwickelt, weil ähm, ich als Filmkritiker oder was auch immer äh, ich da mache äh, und du als Filmwissenschaftler, dass wir da ganz viele Schnittmengen gefunden haben. Mhm. Ja. Ähm, und das Gespräch und das ist so auch das Format, es geht ja auch immer darum, bei der Pilotfolge zu erklären, wie das Format des Podcasts funktioniert. Das Format ist ja auch so, dass wir uns gegenseitig immer Fragen stellen, dass einer immer mit einer Frage reingeht in den Podcast und den anderen überrascht, damit es eben <lacht> nicht ein reiner Vortrag wird, ja, klar, weil dann sind wir ja relativ schnell wieder beim Radio. Also um eine
1: authentische Reaktion auch zu bekommen.
0: Ja, ich hoffe, dass ich die heute von dir bekomme, weil ich habe mir natürlich für die Pilotfolge für heute überlegt, ähm, über Anfänge zu sprechen, weil sich das natürlich anbietet. Ja. Einmal, äh, weil man sich die Frage stellen muss, wie beginnt man eigentlich einen Podcast, äh, von dem noch niemand weiß, dass es ihn geben wird ähm, und äh, der ja auch keine wirklichen Hörer hat, sondern nur virtuelle Hörer, ja. äh, die dann sich irgendwann mal einschalten werden ähm, und beim Nachdenken darüber ähm, muss ich automatisch natürlich über Filmanfänge nachdenken. Und mhm. ich habe ja äh, Redakteur gelernt beim WDR. Und eine der Sachen, die mir dort immer wieder begegnet ist, mh, war diese seltsame Haltung oder Forderung, ein Fernsehfilm. Und das betrifft ja in dem Fall auch äh, Filme, die vorher im Kino laufen, also auch Kinofilme müssen in den ersten zehn Minuten einer ganz bestimmten Dramaturgie folgen, mhm. äh, weil sonst ähm, schalten die Leute um, aus oder gehen aufs Klo und schalten danach mhm. aus. Was sind Filmanfänge, wie wichtig sind Filmanfänge für dich?
1: Naja, ganz klassisch gedacht äh, sehe ich das erstmal genauso. Ich denke, ein Film muss zumindest seine Spielregeln in den ersten drei, vier Minuten klarstellen. Das heißt nicht notwendigerweise in einem Sinne des Classical Hollywood der 30er bis 60er Jahre, dass wir also sofort das Problem, die Figuren und so weiter erstmal vorgestellt bekommen, sondern es geht eher darum, meiner Meinung nach, dass ein Film auch auf experimentelle Weise das Publikum, Dazu bringen muss, sich mit ihm zu beschäftigen, auch herausgefordert zu sein und in gewisser Weise, wie ich das ja auch sagen würde, verführt zu werden, dazu sich auszuliefern ich habe ja eine sehr spezielle Sicht darauf, dass man äh, schon sich einem Film quasi so ein bisschen passiv ausliefern sollte, um dann, also so ihn so in, in sich strömen zu lassen, um dann zu gucken, was macht der Film mit mir? Also es ist eigentlich ein Selbstexperiment mhm. und ich denke, der Filmanfang ist dabei sehr wichtig, weil er eben äh, genau das, also die Spielregeln für dieses Experiment mitliefert und ich denke, das ist den Regisseuren, die wir beide schätzen, auch sehr bewusst, also da denke ich, können wir auch über konkrete Beispiele reden. Es mag nicht immer der Fall sein und es gibt natürlich auch Filme, die mich verlieren, obwohl ich sehr viel und sehr unterschiedliches sehe. Was ist denn ein Filmanfang?
0: Das wird wahrscheinlich viele geben, aber einer, der dir im Gedächtnis geblieben ist, an den du ganz oft denken musst.
1: Also ja, es ist ein klassisches Beispiel zum Beispiel, also äh, Wenn die Goldenen Trauer tragen von Nicolas Roque zum Beispiel, ist ein Film, der, oh ja. ähm, oh. den ich sehr oft gesehen habe und den ich zum ersten Mal vermutlich mit 13 oder so im Fernsehen gesehen habe und der mich sehr beeindruckt hat, sehr beängstigt hat, sehr beunruhigt hat und ähm, den habe ich jetzt gerade vor zwei, drei Wochen mit meiner Freundin nochmal gesehen und war immer wieder, äh, bin ich frappiert, wie Nicolas Rogue, ähm, mich mich fängt, also immer wieder aufs Neue, mit den rätselhaften Bildern, die man zunächst nicht zuordnen kann, mit den Bildern, die man erst nur atmosphärisch deutet, die aber sehr stark aufgeladen sind im Nachhinein. Ich glaube, was er hier richtig macht in diesem Sinne ist, dass er Fragen aufwirft, die er tatsächlich später in Ansätzen zumindest ähm, beantwortet, äh, so dass der Film auch so eine befriedigende Rahmung bekommt, äh, was nicht heißt, dass er jede Frage beantwortet, aber er, er stellt die richtigen Fragen zu Beginn und ich glaube, das äh, funktioniert doch sehr gut, daran muss ich denken, ja.
0: Also das finde ich ein gutes Beispiel, wobei mich beim, beim Anfang von Wenn die Gondeln Trauer tragen vor allem fasziniert, dass man von Anfang an eigentlich nicht weiß, auf welcher Realitätsebene man sich befindet. Mhm. Ähm, und diese Ambivalenz finde ich immer unglaublich verführend. Mhm. Äh, nicht entscheiden zu können, ähm, träumt hier, erinnert sich der äh, Charakter, das ist ja was, was den Film eigentlich nie verlässt. Der Film, ja. In dem Film brechen ja nie wirklich die fantastischen Dinge aus und man hat nicht das Gefühl, das könnte auch jemand sein, der das Ganze nur träumt.
1: Ja, ähm, ich vertrete ja ein bisschen auch die These, dass dieser Film eigentlich äh, so ein hermetisches Konstrukt ist, also tatsächlich ein Traumspiel ist, ähm, so dass er eben ähm, sehr stark ähm, diese, diese Ebenen miteinander ähm, verkoppelt und ähm, auch lesbar ist auf die Weise. Bist du eigentlich noch da? Ich bin noch da. Okay, <lacht> weil das Bild ist ausgefallen.
0: Ähm, dann sprechen wir einfach
1: genau. ohne uns zu sehen okay ähm, aber das ist ja äh, kein problem genau äh, ja, also ich denke, dass der Film, ein, also wenn die einen Trauer tragen, hat so ein hermetisches ähm, Montage- und Filmmodell, weil er sich immer nur auf seine eigenen Bilder bezieht. Äh, wenn zum Beispiel am Schluss das Leben äh, vor den Augen abläuft, dieser Lebensfilm, als Donald Sutherlands Figur stirbt, ähm, dann sind das nur Bilder, die man aus dem Film bereits kennt, die äh, aus diesem Universum stammen, das uns vertraut ist. Es gibt kein Leben davor und danach. Und das ist ein bisschen so, als würde der Film wirklich in so einer Traumrealität spielen.
0: Einer der Filme, bei dem ich immer oder ein Anfang eines Films, der mich äh, nicht verlässt, weil er einmal eines der besten Intros oder einen wunderbaren Vorspann hat, aber auch, weil er von Anfang an äh, die, die Szenerie vielleicht vergleichbar mit Wenn die Gondeln Trauer tragen, also auch sehr hermetisch abschließt, mhm. weil es eine eigenwillige Welt ist. Das ist, äh, Seven von David Fincher. Oh Aber ja. mhm. ähm, Einmal wird man ja durch diesen unglaublich langen Vorspann äh, und unfassbar toll äh, konstruierten Vorspann äh, eingestimmt auf das, was passieren wird. Und man sieht ja auch eigentlich nur Dinge, die später im Film vorkommen. Ja. Ähm, und dann setzt dieser Film ein mit einer Tristesse und einer. Äh, er charakterisiert die Figuren Brad Pitt und äh, Morgan Freeman äh, ohne, ohne es auszusprechen, eigentlich als zwei Atome, die bis zum Ende aneinander vorbeischrammen werden. Mhm, mh. Und das ist, also der hat mich nie losgelassen, dieser Anfang. Und ich meine damit gar nicht dann äh, der erste Mord, sondern wirklich nur, wie Brad Pitt dort im Auto sitzt und man merkt, er ist in einer fremden Stadt, mhm. erwartet, dass sein, sein äh, neuer Kollege kommt, das ist äh, faszinierend.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, wie ich das vorhin auch andeutete, ich denke Filme ähm liefern uns oder bieten uns den Zugang zu einer uns zunächst unvertrauten Welt an und diese Welt hat natürlich ihre eigenen Gesetze, mit denen wir nach und nach vertraut gemacht werden müssen und äh, in die wir uns aber auch einleben sollen und 7 äh, ist ein weiterer Film, also wie die Filme von Nicholas Rogue, zumindest die großen Filme von ihm, ähm, der so seine eigenen Regeln sehr gut beherrscht, das ist ohnehin das, was man über David Finchers äh, gelungenste Filme sagen muss, dass sie eben, ähm, effektiv diese innere Logik einer Welt ähm, präsentieren, sodass wir als Zuschauer eine Chance haben, da äh, uns tiefer darauf einzulassen ähm, und auch mit den Filmen zu leben. Also es ist nicht nur so, wir gucken nicht diese Filme einfach sondern und wir erleben sie nicht einfach nur, sondern wir leben mit diesen Filmen für zwei Stunden. Und äh, das ist eine große Herausforderung eigentlich. Die ist auch ein bisschen erschöpfend, die ist aber extrem gewinnbringend im Endeffekt auch. Jetzt ist es
0: aber bei mir, äh, ich habe das festgestellt, ähm, wenn ich mit meiner Frau Filme gucke, die ganz anders sozialisiert ist und auch mit ganz anderen Filmen groß geworden ist, dass es schon auch wichtig ist, Anfänge lesen zu können. Mhm. Und damit auch ähm, wichtig ist, wie der eigene Zugang zur großen Filmwelt gewesen ist. Und ähm, eine der spannenden Dinge, warum ich dich ja auch äh, gefragt habe, ob du Lust hast, mit mir den Podcast zu machen, dieses Experiment zu starten ist, dass wir beide in unterschiedlichen ähm, Jahrzehnten den Film uns in den Film verliebt haben. Du in den 80ern und bei mir in den 90ern. Mhm.
1: Ähm,
0: zwei unglaublich unterschiedliche Filmjahrzehnte, wie mir <lacht> scheint. Ja, das stimmt. Ähm, Würde mich jetzt gleich auch mal interessieren, wie du die 80er charakterisierst, weil ähm, ich die 80er ja direkt nicht wahrgenommen habe, aber das 80er Jahre Kino für mich trotzdem ein unglaublicher Bezugspunkt geworden ist, äh, wo ich quasi durch die Gegenwart und durch die Zukunft wieder zurück zu den 80ern gekommen bin, weil äh, dort die Anfänge wichtigster Regisseure für mich wie ähm, Carpenter äh, also Carpenter hat dort angefangen oder seine wichtigsten Filme gedreht, ähm, mir scheint es, ich, ich fange mal an einfach zu, zu sagen, wie mir die 80er aus meiner Perspektive erscheinen und dann würde mich interessieren, wie du, wie, wie du die 80er wahrgenommen hast mhm. und äh, wie du in den 80ern dich ins Kino verliebt hast. Mir scheint es so, dass sich die 80er ähm, so drei große Stränge äh, dessen, was Film in den 80ern war. Einmal die Geburt oder das... Ähm, das Großwerden, das, das Funktionieren einer bestimmten Art von Blockbuster-Kino, also Star Wars und die Spielberg-Sachen, die ähm, plötzlich funktioniert haben. Ein, eine bestimmte Art von großem Hollywood-Kino hat sich etabliert. Dann gibt es eine unglaublich deutliche Häufung von Teenager-Filmen, ähm, Breakfast Club, solche Geschichten, also mhm. dieser Topos der, der Teenager, ähm, auch äh, ein Film wie Das Messer ähm, am Wasser. Am Ufer. Äh, am Ufer. Ähm, beschäftigt sich ja genau mit dieser Zeit. Mhm. Und dann hat man äh, die Reihenwerdung des Horrorfilms. Also, wir haben es zwar immer noch mit B-Movies und mit, mit brutalen Filmen zu tun, aber die Spitzen der 70er Jahre Horrorfilms sind weg und man hat jetzt mit. mit den großen Horrorreihen zu tun, der, deren Ikonen uns ja bis heute äh, nicht verlassen haben. Also Nightmare on Elm Street, ähm, hm. Halloween. Ähm, kannst du damit was anfangen?
1: Ja, also ich würde bei der ersten These vielleicht ein bisschen variieren wollen, denn ähm, ich bin natürlich äh, durch mein Alter, ich bin 71 geboren, äh, faktisch durch meine Kinoerlebnisse der 80er vor allem geprägt. Aber als Kind bekommt man doch äh, so eine Art äh, Grundtendenz schon mit äh, durch die Kinowerbung, die präsentiert wurde, auch in den 70er Jahren. Und äh, das, was du beschreibst, das Blockbuster-Kino der 80er hat ja seine Wurzeln ganz explizit in den mittleren und späten 70er Jahren bereits. Hm. Das heißt also, eigentlich beschreibst du als 80er-Jahre-Kino das, was in die Blüte geraten ist, nach der Aussaat in den 70ern. Und äh, von daher würde ich tatsächlich auch selbst für mich in Anspruch nehmen, dass äh, das 70er-Jahre-Kino für mich eine ganz besondere Position hat, obwohl ich eigentlich ein Kind der 80er bin. Also, so muss man es sagen. Ähm, ich habe äh, in den 70er-Jahren noch tatsächlich authentisch Filme gesehen, die... Ähm, also oder zumindest wahrgenommen, äh, die dann sich äh, ausgewirkt haben. Ich habe zum Beispiel zur ersten Generation der Star Wars äh, äh, ja, Fans gehört damals, weil ich ja sieben Jahre alt war, als der Film rauskam. Ich habe äh, das Hörspiel natürlich gehört, bevor ich den Film überhaupt sehen konnte, weil er damals noch ab zwölf war. Äh, ich habe immerhin dann das Imperium schlägt zurück im Kino gesehen. Das sind alles Dinge, die, die sich schon auch auf mich damals ausgewirkt haben. Was aber das Wichtigste des, quasi vor meines Vorerlebens war, sind Italienurlaube mit meinen Eltern gewesen. Und das verbindet mich sehr stark mit Leuten wie auch Andreas Marschall und verschiedenen Filmemachern, die sich auf diese Phase beziehen und warum ich mich auch mit italienischem Kino beschäftige. Denn die Filmplakate und Aushangfotos, die ich in Italien so 78, 79, 80 sah, haben mich restlos fasziniert und haben in mir dieses Bedürfnis geweckt, mich damit mehr näher zu beschäftigen. Ebenso waren es die Super 8-Filmhüllen, die ich in Fotogeschäften äh, betrachtete, während meine Eltern da irgendwie. Mein Vater hatte so ein Fotografie-Hobby und äh, ich brach, verbrachte viel Zeit mit Warten in Fotogeschäften und sah mir dann so Super 8-Hüllen von nackt und zerfleischt oder das Concord Inferno und solche <lacht> Sachen an und dachte mir immer so, ach, das muss ich mal sehen, wenn ich alt genug bin. Und ähm, eigentlich, und das ist ein ganz interessanter Punkt, war der äh, Einstieg für mich ähm, 1982 im Sommer äh, die äh, Premiere oder die Deutschland-Aufführung von Conan der Barbar. Denn in diesem Jahr begann ich dann Zeitschriften zu kaufen, in denen über den Film berichtet wurde. Ich war völlig fasziniert von dem Film. Ähm, und ich konnte ihn ja auch nicht sehen. Also es war eigentlich, die Wahrnehmung war, man... <lacht> Man war Fan eines Films, den man nicht gesehen hatte.
0: <lacht> und du hast dir Filme erlesen. Ich habe mir Filme erlesen und... Ich, genau. Das finde ich so das finde ich so spannend. Wir haben ja von der Zeit mal drüber gesprochen. Schon. Ja. Und ich glaube, das ist auch die, die äh, eine der Spuren, warum es mich dann auch selber zum 80er Jahre Kino hinzieht, weil ich bin ja 86 geboren. Ja. Und das ist so ähnlich. Ähm, das zieht sich dann hinein natürlich bis in die frühen 90er, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass mein Cousin hatte in seinem Zimmer einen riesengroßen Pop-Aussteller. Äh, irgendwie von einem Kino oder von einem Freund bekommen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich konnte mich auch, ich wusste bis vor kurzem auch nicht, was das für ein Film war. Ich hatte nur dieses Bild eine, eines elektrischen Stuhls, mhm das sich eingebrannt hatte bei mir. Und das ist äh, Prison. Ah ja, Prison. Von, äh, Berlin. Berlin, ja. Ähm, aber mich hat als Kind diese Düsternis und dieses Geheimnisvolle, dieses Verbotene so unglaublich angezogen, dass ich <lacht> ewig davor stand und überlegt habe, was könnte dieser Film sein? Yeah. Um was könnte es darin gehen? Und das zog sich dann so ein bisschen durch. Ähm, das ist häufig... Ich habe mir immer die äh, Stephen King Romane geschnappt. Äh, ähm, sowas wie, da gab es ja dann diese unsäglichen TV-Verfilmungen ähm, der Werbel von. Tucker Mills. Taska, ja, genau. Äh, und die hatte eben die, die, das Filmbuch und da waren die Bilder drin und ich habe äh, ständig versucht, die Bilder mir einzuprägen, weil ich wollte das natürlich sehen, ich durfte mhm. es nicht sehen.
1: Ja.
0: Und das finde ich super interessant, weil man ähm, merkt, dass es nicht nur aufs Filme gucken ankommt, sondern auch aufs über Filme lesen und auf die eigenen Bilder, die man sich von den Filmen macht. Genau.
1: Also, dass man, ähm, ich habe sehr früh angefangen, mit Filmen zu leben. Also, sie wurden ganz früh ein Teil meiner ähm, Realitätswahrnehmung auch. Also, ähm, das ist so, ähm, wie gesagt, ich habe in ähm, also in Zeitschriftenhandel, äh, habe ich dann die Cinema gekauft, wo Conan drin war. Da war dann auch gleich noch Wulfen und Katzenmenschen drin verhandelt. Ähm, Querell war ein Film, der mich äh, irgendwie von Fassbinder, ne, der mich äh, da sehr fasziniert <lacht> hat. Dann, ähm, es waren immer auch ein sehr starkes Interesse, also ich meine, ich war elf, ja, ein diffuses Interesse an Sexualität, die aber eigenwillig und ungewöhnlich erschien. Also ich habe auch die Aushangfotos und Plakate von Kannibalenfilmen oder so ähm, immer auch sehr stark sexuell wahrgenommen, was sie ja auch sind, das ist schon klar. Ne? Und ähm, aber das war noch sehr äh, sehr diffus, ich konnte das nicht zuordnen. Dann gab es natürlich Filme wie Blade Runner oder Mad Max 2 in, im Jahr 1982, die extrem ähm, so eine Art apokalyptische Stimmung äh, produzierten, die ich aus irgendeinem Grund auch auffasste. Man muss ja bedenken, ich bin da als Jugendlicher in der Stadt rumgefallen äh, und da waren dann so äh, Punks zum Beispiel. Ja? Also es war ja so noch eine, die, die Hochphase der originalen Punkkultur im so 81, 82 zumindest in Deutschland. Und ähm, dann äh, spielte das auch nochmal damit rein. Ähm, aber auf jeden Fall war es diese Beschäftigung. Ich habe lange vorher über Filme gelesen, bevor ich sie faktisch sehen konnte. Und erst als dann äh, Video verbreiteter war, da war ich so 14, da ging es dann, ähm, dass man bei Freunden und Bekannten diese ganzen Filme sehen konnte. Und dann hat sich einiges verändert nochmal.
0: Aber trotzdem sind, also auch wenn sie plötzlich auf Video... Ähm, griffbereit waren oder in der in der Reichweite waren, war es ja trotzdem immer noch ein Akt, sich äh, diese Filme zu besorgen. ja Also gerade, weil weil in den 80ern ja auch die Indizierung massiv mhm. war. Ähm, das war bei mir nämlich, und das ist ein großer Unterschied, deswegen glaube ich, ist auch... Ähm, würde ich trotzdem darauf bestehen, diese Einteilung mhm. so zu lassen, äh, mit dir als Kind der 80er, mit Einfluss einer, einer Kindheit in den 70ern.
1: Mhm.
0: Ähm, der große Unterschied scheint mir nämlich zu sein, die Zugänglichkeit die yep. sich bei mir dann massiv geändert hat, vor allem mit dem, mit dem Aufkommen der DVD und auch schon den, den natürlich noch sehr langsam Modem <lacht> versuchen des Internets. Aber trotzdem war die Verfügbarkeit von Filmen, die eigentlich, die man eigentlich nicht sehen sollte viel größer.
1: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich habe eigentlich immer alles sehen können, was ich wollte, nur war es halt sehr schwierig und man musste manchmal viele Hürden überwinden, Leute kennen, sich Geld auf die Seite legen, damit man das in den 80ern geschafft hat. Aber es war tatsächlich so, dass ich immer so ein oder zwei Freunde hatte, deren Eltern es egal war und die denen das auch quasi auch drastischere Filme zugänglich gemacht haben. Manche von den Eltern haben selbst gesammelt und hatten dann eine ganze Reihe von Videokopien. Man konnte ja zu Beginn noch sehr gut, als es noch keinen Kopierschutz gab, mit zwei Rekordern das äh, kopieren und ähm, dann tauchten wirklich so Filme wie der New York Ripper oder also solche ähm, Sachen, die auch lange beschlagen haben, sch äh, schon waren zu dem Zeitpunkt auf. Auch Tanz der Teufel, das war ja damals, das äh, schreibe ich in meinem zweiten Band ja, dieser Nummer 1 Date Movie, ähm, ja. was dann auch wirklich funktionierte, dass das waren Filme, da, die hatte man als Filmfreak, aber die hatte sonst keiner. Und deswegen war das so eine Art äh, Desiderat. Die Leute wollten das unbedingt. Und äh, man war dann auch interessant, obwohl man ja ein Freak war, war man immer interessant, weil man so diese Dinge besorgen konnte. Und was ich noch vielleicht ergänzen möchte, die Fernsehsozialisation scheint mir auch wichtig. Weil ähm, ich habe ja quasi äh, jeden Tag ein bis zwei Filme gesehen. Das ist wirklich, Es ging über Jahre. Und äh, deswegen habe ich Tausende von Filmen damals schon gesehen. Also irgendwann, als ich 20 war, konnte ich aus einem riesigen äh, quasi äh, Archiv schöpfen und ich habe auch Filme gesammelt äh, in diesem Umfang die Sache ist die, dass im Fernsehen ja ganze Reihen kamen, da hat man Fellini Hitchcock, Bergmann, alles gesehen und ich habe dann äh, wirklich an einem Tag Bloodsport, äh, die Rache der Kannibalen und das siebte Siegel hintereinander gesehen oder so und ich fand das irgendwie alles gut.
0: Und das lief damals noch im Fernsehen? Das
1: siebte Siegel lief im Fernsehen die anderen nicht. <lacht>
0: Das war mir schon klar, aber es hörte sich so an. Ja. Ich habe äh, diese Filme im Fernsehen gesehen. Ähm, wie, du hast vorher was gesagt, dass Eltern äh, Eltern haben, waren da Liberaler bei Freunden. Mhm. Waren deine Eltern äh, dem gegenüber liberal?
1: Ähm, grundsätzlich, also ich komme aus einer Lehrerfamilie, meine Mutter ist Lehrerin, auch noch Religionslehrerin, ähm, die war da natürlich skeptisch, aber sie war nie so, dass sie mir was blockiert hätte, also ganz, ich, ich muss wirklich sagen, sie hat mir doch einige Conan-Bücher gekauft damals und äh, sie war sogar, die mir äh, den Romero-Zombie, als er noch nicht beschlagnahmt war, in einer relativ vollständigen Fassung noch, äh, es gab ja beim Marketing verschiedene Versionen und ich habe dann eine sehr gute Version bekommen durch sie, mein Vater hat mir die Sachen ausgeliehen in Videotheken, die ich ihm sagte, sofern er das konnte und er hat ja auch mitgeguckt. Also meine Eltern waren eher so, die wollten jetzt nicht, dass ich mir Pornos ausleihe oder sowas, aber im Endeffekt ähm, haben sie es schon unterstützt, also Thriller, Horrorfilme und so weiter, das war jetzt nie ein Diskussionspunkt. Ich weiß, dass wir mal Taxidriver zusammen gesehen haben, der hat meine Eltern ziemlich schockiert, vor allem meine Mutter. Aber das lag, glaube ich, wirklich an dem sexuellen Subtext und der Prostitutionsgeschichte dort. Und weniger die Gewaltszenen oder so waren da nie so das Problem. Oder es war einmal in Amerika, hat mir meine Mutter ausgeliehen. Also das wurde schon unterstützt, aber sie haben, wie gesagt, sich das auch mit mir angeguckt und diskutiert. Eine der, ich frag
0: deswegen noch, weil eine der... Ähm Punkte, die mich immer umtreiben, auch mit mit Freunden, wenn es um um einen Musik, um einen bestimmten Musikgeschmack geht. Warum man äh, Dinge gut findet, die Grenzen überschreiten, hm. die intensiv sind, extrem sind, düster sind. Man kann kann glaube ich mehrere Adjektive aneinander rein. Hm. Alles was äh, viele Leute irritiert, äh, finde ich äh, äußerst spannend und interessant. Und man fragt sich natürlich, warum? Wie kommt man eigentlich auf die Spur? Dieser diese Abgründe, du, du nennst ja einen deiner, den zweiten Band deiner Grenztrilogie, deiner Bücher über Genrefilm oder über, über äh, grenzüberschreitenden Film. Es mhm. sind ja nicht nur reine Genrefilme, genau. yeah. auch äh, Exkursion in den Abgrund der Filmgeschichte. Mhm. Ähm, hat das damit was zu tun, dass. Ähm, man damit unbedarfter groß wird, also dass man, dass man, dass die Dinge nicht tabuisiert werden, weil in Italien sieht man eben diese, die, diese Bilder von Filmen, die einen faszinieren oder man nimmt einen Stephen King-Roman mhm. und darf drin herumblättern, es wird nicht sofort verboten und meine Eltern haben nämlich in der Tat genauso gehandelt. Mhm. Ähm, ich durfte eigentlich immer schon alles gucken, was ich wollte. Ähm, ich, die hatten schon ein Auge drauf, äh, aber sie fuhren mit mir in die Videothek. Ich war Stammkunde, schon mit acht, glaube ich, in der Videothek und ich durfte ähm, mir im Endeffekt alles, alles angucken, So, sodass manchmal andere Eltern sehr irritiert waren. Ähm, das waren noch nicht mal schlimme Filme, also irgendwie mit, weiß ich, mit zehn, ähm, müsste zehn gewesen sein, ähm, 12 Monkeys gesehen habe mhm. und die die Mutter von einem Klassenkameraden war völlig entrüstet, weil der Film sei schließlich ab 12. Ähm, aber meine Eltern haben das unglaublich unterstützt, weil ich eigentlich immer schon, mich hat immer schon interessiert, wie wird das gemacht. Ist das vielleicht eine, eine, eine Spur, die, also ist das auch, was du bei dir äh, ähm, so wahrnimmst, dass äh, wenn man damit in Kontakt kommt und es nicht tabuisiert wird, dass man da
1: weitergeht? Das ist eine interessante Frage. Ich bin da ratlos, aber ich sehe bei mir manchmal ein bisschen andere Motivation, weil ich glaube, ich sehr früh in meiner Kindheit ein sehr großes Interesse an an Tod und an Finsternis und so weiter entdeckt habe. Äh, ich selbst kann mir das schwer erklären, weil ich natürlich eine sehr behütete Kindheit hatte, also sehr bürgerlich und so weiter. Aber äh, das, der erste Aspekt ist, ich habe die 70er Jahre auch medial so in Nachrichten und so als extrem bedrohlich und finster empfunden. Äh, man muss ja bedenken, damals waren die RAF-Anschläge und äh, man hat überall diese Fahndungsbilder gesehen und alles mögliche. Das war das Dinge, die man heute ganz anders einschätzt vielleicht. Andererseits ich, ich hatte sehr stark Asthma als Kind und ich war oft darauf angewiesen halt zu Hause zu sein und das hat bei mir auch so ein Lebensgefühl geprägt, das so also sehr viel mit Alleinsein und Einsamkeit natürlich auch manchmal zu tun hatte und ich habe sehr viel gelesen und ich habe mich immer danach gesehnt, auch Filme zu sehen natürlich, aber es gab ja eben noch kein Video, dass das so leicht möglich war. Also war das eine sehr psychologisch individuelle Begründung, warum ich überhaupt abgründe und dieses, diese Finsternis beschäftigt haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich immer nach Intensität gesucht habe. Und ich glaube, Intensität ist meine Motivation auf der Suche auch nach extremen und grenzüberschreitenden äh, Filmen und auch in der Musik und Performance und so weiter gewesen. Ähm, also dieses Gefühl, ähm, herausgefordert zu werden und an Grenzen gebracht zu werden, das war schon, ähm, und mit dem eigenen Abgrund auch konfrontiert zu werden, das war schon eine Motivation für mich. Intensität das ist es auf
0: jeden Fall einer der Begriffe, für den ich unbedingt einen Podcast machen will. Ja. Weil nämlich das auch immer meiner ist, wenn mein Begriff ist, meine Erklärung ist, wenn Leute mich fragen, was ist dein Filmgeschmack, was ist dein Musikgeschmack dein, oder dein Genre, das du hörst. Es gibt natürlich bestimmte Genres in der Musik und im Film, die ich bevorzuge, aber generell kann ich das nicht sagen, weil es eigentlich immer darum geht, dass was intensiv ist. Und das kann Singer-Songwriter sein, mhm. genauso wie äh, ein Industrial-Stück oder eben ein Autorenfilm oder ein Exploitation-Film. Ähm, deswegen würde ich äh, den, den Begriff der Intensität jetzt gar nicht... Ähm angehen wollen, sondern nochmal zum Lesen zurückkommen, hm. weil, weil ich finde, dass so, dass so gut mit dem Anfang oder mit der Idee des Anfangs korrespondiert und auch äh, dahin führt, dass du ja selber weiterhin über Filme schreibst, eine Praxis oder ein, ein dass man, äh, Filmkritiker oder Filmjournalisten tun das noch, das hat sich verändert, da können wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen und du hast es ja einmal schon äh, ein bisschen anklingen lassen, aber diese... Diese an der Grenze zur Wissenschaft seienden Bücher, die zugänglich sind für viele, mhm. für die breite Masse, die gibt es so kaum mehr. Und mit deiner Grenztrilogie, wo jetzt der dritte Band ähm, erscheinen wird am 15., 16., 10., also gar nicht mehr so lange hin, ja. ähm, da lieferst du ja sowas. Da öffnest du den Leuten die Möglichkeit, sich selber Filme zu erlesen.
1: Ja you <laughs> Ja, vielleicht ähm, will ich etwas weitergeben, was ich selbst als so positiv erlebt habe. Aber ich gebe erstmal offen zu, dass es absolut anachronistisch. Also die ähm, Vorbilder, die ich habe, sind natürlich Bücher aus den 80er-Jahren. Wenn ich äh, Hans-Christoph Blumenbergs äh, Filmessays und Filmkritiken damals, die sind ja bei Fischer äh, als Taschenbücher erschienen, die habe ich mit großem Interesse gelesen. Und da ähm, ging es ja um alle möglichen Filme. Also von äh, äh, John Carpenter's das, äh, das Ende, bis zu äh, Tess von Roman Polanski, völlig unterschiedliche Filme, die mich aber irgendwie alle interessiert haben. Und äh, ich habe sie immer vorher lesend erkundet, genau wie wir es schon gesagt haben. Und äh, ich glaube, ich will ein bisschen mit der Grenztrilogie an diese Tradition anknüpfen. Und das ist natürlich irrsinnig, äh, welcher Verleger äh, macht sowas. Und Martin Schmitz ist natürlich auf die positivst denkbare Weise ebenfalls aus einer solchen Tradition herkommend, äh, interessiert gewesen an diesen Dingen und ähm, das äh, hat mich natürlich inspiriert und beflügelt und es war erst nur der erste Plan, Band geplant, aber mir wurde irgendwann klar, ich habe so viel Material und so viele Bedürfnisse auch, lass uns eine Trilogie machen und er sagte ja, ich finde es äh, wirklich toll und kann ihm nicht genug dankbar sein, denn natürlich wird man dadurch nicht reich und natürlich ähm, äh, ist es auch ein Risiko für einen Verleger, der auch noch auf der Buchmesse das dann präsentiert. Ähm, über Film zu schreiben ist heute eigentlich äh, völlig unzeitgemäß. Also gerade in Deutschland, Film-Essayismus, was ich ja da mache, also an der Grenze zur Wissenschaft, genau. Als Wissenschaftler schreibe ich eigentlich zugängliche Texte über Film. Das ist dann für mich film ähm, das ist ähm, Anachronismus, aber ich hoffe, dass und es gibt ja auch äh, doch äh, erstaunlich viele Leute, die das sehr begrüßen, weil es das einfach nicht mehr gibt. Also ähm, erfreut mich das natürlich.
0: Ja, ich finde ja nicht nur, dass du ähm, Essays schreibst, du schreibst ja auch eine eigene filmische Autobiografie. Ähm, wenn man sich nämlich einerseits die Covergestaltung anguckt. Ja. Ähm, die mit der Zeit geht. Ähm, 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 du alterst auf den Cover. <lacht> ja. Dein äh, Gesichtshaar verändert sich. <lacht> ähm, die, das stimmt nicht ganz mit den Inhalten überein. Da, da springen die Filme, also da, da nimmst du Filme aus allen Zeiten, aber die, die Zugänge verändern sich. Und was mir jetzt aufgefallen ist, der Titel des dritten Bandes ist nämlich super interessant. Um, und ich bin, ich bin mir nicht sicher. Ich, also ich, ich vermute, ich habe so eine Vermutung, dass es schon sehr überlegt war. Die ersten beiden Bände sind Exkursionen. Mhm. Und im dritten Band stellst du dich ins Abseits der Filmgeschichte. Bist du mit dem dritten Band im Abseits ab angekommen? Stellst du dich in den ins Abseits? Korrespondiert das mit dieser mit der Biografie? Ist es so eine Bewusstwerdung? Das fand ich total Faszinierend, diesen, diesen, das plötzliche Wegbrechen der Exkursion.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich, jetzt muss man ganz klar sagen, als klar wurde, dass wir drei Bände machen, also dass es eine Trilogie wird, musste diese Trilogie eine Rahmung erfahren und ein künstlerisches Konzept. Und ich bin sehr froh, weil meine Freundin, die ja Künstlerin ist, hat dieses Konzept entwickelt auf, der, also auf den Covern und ähm, auch da ist der Verleger ja sehr einverstanden gewesen, hat das unterstützt. Diese Idee, dass das zugleich so eine Art essayistische Autobiografie ist, stimme ich absolut zu. Das wird ja auch noch bestätigt durch die Interviews, die da drin zum Teil sind und die ja. Filmgespräche. Also das Wichtige ist mir, dass das immer auch Gespräche sind auf einem gleichberechtigten Level. Also so wie wir jetzt darüber sprechen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie befragt werde und dann Rede und Antwort stehe. Sondern es geht um quasi im gegenseitigen Austausch, also sich gegenseitig etwas zu geben. Ähm, die Exkursionen ähm, sind im Grunde wie so ähm, quasi Tass Vor vorantasten und äh, wie, wie touristische Reisen und tatsächlich ist der dritte Band, der ja auch einige sehr radikale Beispiele hat also Michael zum Beispiel ist ein Film, den man jetzt erstmal nicht erwarten würde der aber da drin ist und auch ähm, das ist äh, etwas eine Selbstbefragung auch, weil ich, also erstmal muss man sagen, meine Kolumne in der Zeitschrift Deadline heißt ja im Abseits, das ist natürlich ein Grund, warum das so genannt wurde, aber die Kolumne heißt ja bereits so, also muss man sich fragen, was ist denn jetzt hier im Abseits? Ähm ich empfinde diese intellektuelle Beschäftigung mit Film ganz grundsätzlich als eine sehr randständige mittlerweile. Also ich erlebe es sehr oft, dass Film marginalisiert wird, dass die Post-Cinema Studies in der Filmwissenschaft bereits das eigene Medium in Frage stellen und zum Teil also sich konzentrieren auf Bereiche, die sehr weit weggehen von einer Idee von Film als der siebten Kunst, wie man sie in Frankreich zum Beispiel dann entdecken kann. Und und äh, ich habe mich immer so empfunden, dass ich genau diese äh, Fahne hochhalten möchte, also ähm, la art äh, zu pflegen und äh, gewissermaßen wissenschaftlich immer wieder zu suchen nach Ansätzen, wie man das fruchtbar machen kann, auch für einen Diskurs fruchtbar machen kann. Und ähm, dabei empfindet man sich manchmal im Abseits, ja.
0: Und es korrespondiert ja mit, äh, mit der Eingangs- äh besprochenen ähm, oder mit der mit dem Unbehagen an dem Übermaß an Reviews, was ja auch interessant ist, dass man ja kaum mehr von Filmkritik spricht, sondern von Reviews, mhm. äh, ein, ein, was ja eher am, um, wir wir lassen einen Film nochmal Revue passieren und 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 sprudeln einfach so vor uns hin, wie wir den so fanden. Das, äh, ich will das gar nicht äh, jetzt bewerten, das ist ja auch okay, kann man machen, äh, nur diese andere Art sich mit dem Film auseinanderzusetzen, was wir ja jetzt auch versuchen werden in den nächsten mhm. äh, ähm, Ausgaben der Projektionen. Aber auch, was du machst in den Büchern. Mich, ich, kann, ich kenne einige der Filme, viele der Filme, über die du schreibst. Und es wird nicht bewertet, äh, ob sie qualitativ gut sind, sondern es wird nach Motiven äh, gesucht oder mhm. nach der Funktionsweise. Äh, mein, mein liebster Essay ist über äh, Bruno Dumont, weil, mhm. weil ich finde, dass das ein Filmemacher ist, der in Deutschland kaum beachtet wird. Ähm, ähm, der, der auf den ersten Blick mit Genre oder mit Überschreitungen, mit einigen Ausnahmen bei seinen Filmen jetzt nicht unbedingt viel zu tun hat. Dafür ist er viel zu philosophisch mhm. und viel zu Autor also ein Autorenfilmer. Yeah. Im, im, im wirklich klassischsten Sinne des Wortes. Ähm, aber beim nochmaligen Lesen sich bewusst zu werden, was da drin steckt und dass, dass es ansteckend ist, dass man die Filme nochmal gucken will, mhm. um dem nachzuspüren. Und genauso ging es mir bei dem Cronenberg-Essay jetzt äh, in dritten Band. Der Cronenberg, ein Regisseur ist, den ich über, über alles liebe, mhm. äh, der, der mich trotzdem manchmal immer noch vor dem Kopf stößt, weil er so unterkühlt ist und so distanziert ist, ästhetisch auch manchmal, das schreibst du auch an einer mhm. Stelle, so deutlich sein sein Studio in den Vordergrund rückt, es sieht alles sehr künstlich aus, man muss manchmal einfach sagen, seine Filme sehen nicht immer schön aus ähm, und trotzdem sind sie ästhetisch unglaublich durchdacht. Mhm. Und beim Lesen das zusammenzufügen, das finde ich großartig und geht weit über das hinaus, was eine Review leistet, zu sagen, ah, der neue Film von David Cronenberg ist aber richtiger Schund und langweilig und funktioniert nicht, ähm, weil er sich wiederholt, weil er dieses oder jenes nicht richtig macht oder weil das äh, nicht mehr zeitgemäß sei. Und ich finde so die, die Beschäftigung mit so einem Gesamtkorpus von einem Filmemacher extrem interessant. Und das hat, das, wenn das deine Bücher auch bei anderen Leuten auslösen, dann ist da echt wahnsinnig viel geschafft. Ähm, weil das, glaube ich, die, die hohe Kunst ist. Ähm, und da kommen wir zum Schreiben und zum Lesen wieder zurück, weil ich glaube, ähm, da krankt ein bisschen die deutsche Diskussion über Film daran, dass Film immer nur als Bild, als. als ähm bewegtes Bild wahrgenommen mhm. wird, aber mhm. dass eben in dieser siebten Kunst, wie du sie nennst, alles zusammenkommt. Mhm. Montiert werden ja nicht nur Bilder, sondern Töne, Farben und auch Text. Mhm. Und ähm, der muss schon auch erlesen werden, wenn das auch nicht immer bewusst passiert, aber sich diese, wie, wie die Bilder, die Filmbilder auf die eigenen inneren Bilder treffen, ähm, das kann nochmal ganz schön viel verändern in der Wahrnehmung mhm. von Filmen, die man vielleicht erstmal irritierend unterkühlt oder ähm, abstoßend findet.
1: Also zunächst mal freut mich das natürlich extrem, das, äh, was du sagst, weil das ist natürlich das, was ich nur hoffen kann, dass äh, das äh, ausgelöst wird, denn das Ziel äh, für mich ist nie eine Bewertung zu schaffen, äh, wie du sagst, äh, deswegen vermeide ich Bewertungen, sondern es geht immer darum, das Angebot, das man gemacht bekommt, zum Beispiel von David Cronenberg, äh, möglichst fruchtbar weiterzugeben. Also quasi vielleicht dem etwas äh, noch zuzugeben, aber aber auch das Ganze als neues Angebot weiterzugeben und als Kommunikation zu begreifen. Ähm, absolut äh, zustimmen durch der These, dass Film natürlich eine Kombination der unterschiedlichsten und vielleicht, soweit könnte man gehen, aller Kunstformen ist, die auf die eine ja, oder andere auch. Weise da sind. Ähm, ich würde dann sagen, Martin Seel hat ja äh, das Buch Die Künste des Films geschrieben, was in diese Richtung denkt. Und Martin Seel ist ja auch Philosoph. Also insofern sind wir tatsächlich, wenn wir uns mit Film beschäftigen, eher auf einer philosophischen Ebene als ähm, unter Umständen bei anderen Künsten, über die man auch, nach Gebrauchswert und so weiter fragen kann. Äh, das ist aber genau das, was mich nicht interessiert, weil viele Leute bei Film ja nach dem Gebrauchswert fragen. Und dann kann man nämlich so weit gehen zu sagen, ja, der Film funktioniert so oder so. Ähm, und dann ist er gelungen oder nicht, weil er dem Gebrauchswert entspricht. Äh, das ist wirklich, hat mich noch nie interessiert. und ähm, Das
0: finde ich super, das finde ich super spannend. In einer mehrfachen Hinsicht. Einmal, wenn man über über die deutsche Filmlandschaft spricht und die Förderlandschaft und äh, es dort hauptsächlich um den Gebrauchswert geht, ähm, man sich aber überhaupt nicht klar ist, nach äh, welchen Kriterien man den bemessen will. Aber auch, ähm, ich merke das immer bei Leuten, die eigentlich ganz viel Film gucken, die einen ähnlichen Geschmack Filmgeschmack haben wie ich, aber wo es dann immer darum geht, dass ein Genrefilm ganz bestimmte Dinge bedienen muss. Mhm. Also man, man, man geht aufs Fantasy-Filmfest und dann erwartet man auch ganz bestimmte Bilder. Ähm, das ist mir jetzt bewusst geworden in einer sehr, sehr interessanten Diskussion über The Lodge. Ähm, den, den Film von den Machern von Ich sehe, ich sehe. Mhm. Ähm, den Film finde ich unglaublich gelungen. Ähm, äh, man kann über einzelne Sachen streiten, ob die logisch sind oder ob die dramaturgisch an der Stelle Sinn machen, aber die Bildsprache äh, es geht um nur ganz kurz, mhm. es geht um äh, eigentlich um eine Traumabewältigung eine, eine, eine Beziehung bricht auseinander, die haben zwei Kinder ähm, der Vater hat eine neue jüngere Freundin die ähm, Mutter wird sich gleich in den ersten Minuten eben selbst umbringen aus dem Grund und äh, der Vater zwingt die Kinder mit der neuen Freundin ein Wochenende in, vor Weihnachten in einer Hütte zu verbringen. Mhm. Er selber muss nämlich arbeiten. Ich meine, äh, da kann man sich natürlich schon fragen, wer würde das tun? <lacht> ähm, andererseits und das ist eben das Interessante, äh, lässt der Film eben sehr viele Lesarten offen, ob das überhaupt so passiert. Mhm. Ähm, und der Film ist aber so unglaublich langsam und so wenig explizit brutal, aber in seiner in seiner dramaturgischen Führung von Geheimnissen und von Twists, die er offenlegt, als würde es ihn überhaupt nicht interessieren, fand ich ihn einen der interessantesten Beiträge, weil er, weil er mich irgendwie wieder darauf aufmerksam macht, dass man auch den Begriff des Genres nicht so selbstverständlich mhm. nehmen soll. Und insofern ist Film für mich nie einfach nur so eine... Ähm, das ist nicht nur etwas, was mich bedienen soll oder eine eine Leistung, mhm. sondern eigentlich eher etwas, wo ich eine Leistung abgeben muss. Ja. Wo, wo ich mich hineinarbeiten muss. Ich weiß, dass das extrem, und das haben wir beide ja, extrem anspruchsvoll ist, weil man sich manchmal auch gerne einfach nur hinsetzt und einen Film konsumiert. Deshalb ich auch. Äh, ähm, aber wenn es darum geht, irgendwie den Film als Kunst zu begreifen, dann... Merke ich immer, wenn ich mich in den Film reingearbeitet habe, dass ich irgendwie danach glücklicher bin, als wenn ich ähm, die nächste Hollywood-Komödie, die unterhaltsam war, geguckt habe, die ich aber nach einer halben Stunde wieder vergessen habe, gesehen habe.
1: Mhm. Also... Ich würde vielleicht auf zwei Dinge dabei eingehen wollen. Das eine ist, dass in Deutschland Kritik äh, vor allem als Bewertung gesehen wird, auch im Bezug, wie du sagst, dass das Publikum, das Fantasy-Filmfest, das dann konfrontiert wird mit etwas, was unerwartet ist und das dann ablehnt, weil es nicht äh, dem Gebrauchswert entspricht. Ich habe einen anderen Begriff von Kritik, weil ich das immer als kritisches Denken oder kritische Auseinandersetzung im Sinne des englischen Critical Thinking begreifen würde. Und auch Critical Writing ist ist ja im Englischen kein Begriff des bewertenden Schreibens, sondern des reflektierten und reflektierenden Schreibens. Also ein sehr aktives Schreiben. Und genau das ist, äh, glaube ich, auch diese Beschäftigung, die du ansprichst. Also dass man es als befriedigender empfindet, wenn man herausgefordert wird durch einen Film und dazu verführt wird, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die eben unerwartet sind, dann aber nicht enttäuscht zu sein, sondern eigentlich befriedigt zu sein. Und das ist der eine Punkt, das äh, führt mich zum zweiten. Ähm, ich habe ja das Handbuch-Filmgenre herausgegeben, was dann dazu äh, quasi führt, dass äh, nach meiner äh, intensiven Beschäftigung mit Filmgenres über die letzten 20 Jahre ich immer wieder quasi als Genrespezialist gesehen werde. Und ich äh, habe mich irgendwann mal gefragt, ist das denn so? Also in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich hm. das als mein Hauptforschungsbereich sehe. Und ähm, ich habe... Vorhin gerade den Band Genre-Störungen ähm, in der Hand gehabt, wo ich auch einen Text habe, äh, interessanterweise über Filme, die du auch sehr schätzt, äh, Under the Skin und Nocturnal Animals, schätze ich mal. Ähm, und dies. Allerdings, ja. Ja, gut, das habe ich gehofft. <lacht> ähm, wir hatten nie drüber geredet, aber ich dachte mir das. Und dann wurde mir klar, ja. Äh, Genre-Störungen und Genre-Verzerrungen und alles, was das Genresystem als ein funktionierendes System krank macht, was es ähm, irritiert, was das Publikum verstört, das interessiert mich. Ich wollte Genre immer verstehen als ein Regelwerk, äh, damit ich die Brechungen äh, einschätzen kann. Und äh, genau das ist eigentlich mein Interesse am Genre-Kino. Ähm, mich interessieren die Grenzbereiche und die Überschreitungen des Genre-Kinos genauso wie in allen anderen Bereichen, Aber aber tatsächlich, ja, es sind diese Überschreitungsmomente und das, was du bei The Lodge, den ich leider noch nicht gesehen habe, werde ich nachholen, beschreibst, ist genau das, was ja auch an Ich sehe, ich seh, ähm, kritisiert wurde, dass das Filme sind, die mit Genre-Tropen arbeiten, die mit ähm, solchen Mechanismen umgehen, aber sie dann unerwartet wenden oder unbef scheinbar unbefriedigend wenden, also durch Langsamkeit, durch äh, mangelnde Auflösung durch aufgegebene Rahmungen und so weiter und äh, das finde ich faszinierend das interessiert mich daran Das finde ich halt auch so interessant,
0: dass du genauso ähm, scheinbare Fehler erstmal hinnimmst und sagst, möglicherweise sind diese, diese dramaturgischen Schwachstellen oder das, ähm, der hanebücherne Umgang mit einem Twist hm. auch gewollt ja. weil es so eine Verzerrung des Ganzen ist. Weil, weil nicht jeder Filmemacher würde das ja so ähm, angehen wie Harnecke in Funny Games, der das ja mhm. so bewusst einsetzt. Ähm, weil, als Film, wenn man den Film versucht, als bloßen Film zu begreifen, ist er natürlich vor allem aus heutiger Perspektive teilweise lächerlich. Also diese Rückspulszene, es <lacht> ist so offensichtlich intellektualisiert. Ja. Ähm, und trotzdem ist der Film immer noch äh, faszinierend in seiner Zeit. Ähm, aber andere Filmemacher machen das wesentlich subtiler mittlerweile, finde ich.
1: Ja, das ist äh, manchmal erschreckend. Es gibt äh, ein Kino äh, in unterschiedlichen Phasen der Filmgeschichte, das besser und manches das schlechter altert. Also es ist erstaunlich, wenn man äh, die Filme der 70er Jahre aus hollywood sich betrachtet und äh, wenn ich mir heute zum Beispiel French Connection, äh, Der Exorzist oder... Ähm, mhm der Dialog von Coppola angucke. Das sind Filme, die sehen sehr stark nach 70er Jahren aus, aber die haben auch diese äh, diesen Mut und diese Subtilität äh, und die funktionieren dann heute vielleicht besser als je zuvor, weil sie etwas liefern, was wir heute besser lesen können als möglicherweise das Publikum damals. Andererseits hat man eben äh, Filme der 90er Jahre wie auch Funny Games, die in ihrer Zeit extrem viel ausgelöst haben, die aber heute erstaunlich durchschaubar wirken, weil weil sie eingeholt wurden. Sie wurden, äh, sie haben den Diskurs angeregt, der sie überholt hat. Und äh, deswegen sind natürlich auch die Filme von Haneke danach anders. Das muss man ganz klar sagen, weil Funny Games ist ja mit Bennys Video und 71 Fragmente äh, ist der ja so Teil äh, eines ganzen Komplexes, der äh, zwischen 90 und 2000 sich abspielt und da sehr viel reflektiert. Ich glaube, dass diese Filme mehr über ihre eigene Zeit aussagen als über die Gegenwart zum Beispiel. Deswegen sind sie da nicht mehr so effektiv. Ein Film wie Der Dialog oder All the Presidents Man von äh, Percula aus den 70ern, erscheinen uns plötzlich hochaktuell. Ja? Also die, wenn man die jetzt sieht, versteht man etwas über die Gegenwart, was äh, aktuelle Filme manchmal gar nicht mehr leisten können.
0: Da kommen wir in der Gegenwart an. Und auch, äh, was es mit Lesen und mit ähm, Zugängen zu tun hat, wir Neben, neben deiner, äh, äh, du bist groß, größtenteils dann mit Videos und Videotheken auch groß geworden. Yeah. Ich Gott sei Dank auch noch, aber ähm, dann äh, kamen sehr schnell die, die, die Streams. Ähm, und das hat sich ja jetzt äh, manifestiert und da wird ja hoch und runter diskutiert, auch äh, in, in bekannten Kreisen von dir und von mir. Ähm, wie damit umzugehen ist, wenn man das Kino liebt und so diese Sachen ehrlich gesagt, diese Diskussionen langweilen mich manchmal, was mich wesentlich mehr interessiert, wie sich der Zugang zu Filmen verändert von, von den jüngeren Generationen ich habe zum Beispiel bei meinem Bruder, der immerhin sieben Jahre jünger ist als ich, den Eindruck, dass ob der jetzt einen Film guckt oder ein, ein, ein Video äh, äh, bei YouTube, dass ihn das gar nicht so sehr, also das ist für ihn einfach ein Medium zu, kommen, äh, zu, zu konsumieren. Ähm, und Netflix wird ja noch genannt, bevor man den Film nennt, den man guckt. Man sagt ja, wir schauen heute äh, Abend Netflix. Also das sind solche Dinge, die ich wahrnehme und das Gefühl habe, ähm, äh, da verändert sich was Grundlegendes im Zugang zum, zum Medium-Film. Äh, und gleichzeitig erschrecklich, weil man will ja nicht jetzt schon mit ähm, Anfang 30 äh, so, so sagen, oh, die ganzen Veränderungen, die sind ganz schlimm und ich will zurück <lacht> zum Kino. Trotzdem irritiert mich da etwas. Ähm, und du hast in einem unserer Gespräche mal gesagt, das, was dich irritiert ist, dass Filmgeschichte verloren geht. Und da muss ich viel drüber nachdenken und ich würde dich bitten, das nochmal noch mal genauer auszuführen, weil ähm, das hast du einmal nur in einem Nebensatz fallen mhm. lassen.
1: Naja, also das, was ich sagte über meine eigene Filmsozialisation, dass ich parallel ähm, Fernsehen und Video vor allem und später dann DVD rezipiert habe, ist... Ähm, im Grunde die Wurzel, warum ich auch mit der Filmgeschichte sehr vertraut bin, weil ich auch sehr früh, also mit zwölf, dreizehn in kino Martinez zum Beispiel gegangen bin, wenn irgendwie Nosferatu neu aufgeführt, nicht neu, also in einem Programmkino kam, bin ich dann einfach sonntags mittags dahin und guckte mir Nosferatu oder das Kabinett des Dr. Caligari an. Genauso im Fernsehen gab es ja Fritz-Lang-Filme, die wurden zum Teil damals ja schon restauriert fürs Fernsehen und dann kam der stumme Tod oder sowas. Ich hatte immer eine sehr große Offenheit und ein großes Interesse für auch Stummfilme. Ich, für mich war es ein Riesending, Ben Hur äh, aus den 20er Jahren zum ersten Mal zu sehen, nachdem ich ihn zuvor auch in der 50er-Jahre-Version äh, gesehen hatte, im Kino interessanterweise. Und äh, also für mich war Le äh, Filmgeschichte immer parallel existent zur aktuellen Filmgeschichte. Und wenn ich sage, Filmgeschichte ist oder das Bewusstsein ist verloren gegangen, dann meine ich genau diese Generationen-Erfahrung ähm, oder die Erfahrung, die ich mit einer jüngeren Generation mache, für die das total irrelevant ist. Also ähm, es ist auch für Studierende, die ich selbst unterrichte, total schwierig manchmal äh, zu verstehen, warum es sinnvoll ist, diese Dinge zu kennen, warum diese Dinge auch intensiv haben. Ich meine, es gibt Filme von Georges Franjou, von Hitchcock, äh, die man mit, mit großem ähm, Gewinn sehen kann heute noch, wenn man sich auf sie einlässt. Äh, Bergmann hatte ich auch schon erwähnt, ist für mich immer sehr wichtig gewesen. Ähm, und man lernt im Grunde Film als Filmsprache besser zu verstehen, wenn man sie auch aus der Tradition, aus der historischen äh, Basierung versteht und äh, vertraut. Sie vertraut wird. Und das ist etwas, äh, was ich verloren gehen sehe, ja.
0: Weil es nicht mehr verfügbar ist? Oder weil es interessanterweise durch die scheinbare Allverfügbarkeit von äh, Bewegtbild mhm. ähm, gleichzeitig Verschwinden von ganzen Werken gibt? Äh, ist das der Grund oder ist es der Grund, dass medial auf, der, auf, der, auf dem Interface von Netflix und Amazon und Co die Dinge alle nebeneinander liegen, wie als seien sie gleichwertig? Also dass es keine Unterscheidung mehr gibt.
1: Also ich muss ja sagen, das wäre schön, wenn es so wäre. Das wäre meine Utopie, dass sie gleichwertig nebeneinander sind, aber wir gucken uns das mal an und das ist nicht so. Ähm, was ähm, Netflix und Amazon ähm, quasi äh, lizenzieren, ist mal dahingestellt. Was sie faktisch anbieten, ist ja hochgradig personalisiert. Das ist ja mittlerweile bekannt, also jeder kriegt da was anderes angeboten, aber es sind wirklich ja in den wenigsten Fällen irgendwelche Filme, die vor den 80er oder ja, vor den 80er Jahren entstanden sind und ähm, deswegen denke ich, ist dieses Konfrontiert werden, einfach mit Filmen, von denen man noch nie gehört hat, ähm, wie es im Fernsehen zum Beispiel der 70er und 80er Jahre ja der Fall war. In den 80ern, wenn ich kein Video zu Hause hatte, keine neue Videoversion von einem Film, ähm, dann guckte ich im Fernsehprogramm und man hat ja auch Fernseh Programme damals, Programmhefte, das ist ja auch alles mittlerweile irrelevant geworden und ähm, das sind äh, Dinge, die, äh, die sagten dann, okay, heute kommt dieser Film, von dem habe ich nie gehört, aber ich gucke mal rein oder es kommt irgendein Western, der von Jack Arnold ist und dann denke ich, wer ist Jack Arnold, kommt mir bekannt vor, ach, der hat diese Science-Fiction-Filme gedreht, ja, also Tarantula und so weiter und und dann wird mir klar, ähm, es gibt da Zusammenhänge, es gibt ein äh, Classical-Genre-Cinema im äh, Studiosystem und so weiter. Dieses Bewusstsein ist ja völlig weg, weil man gar nicht damit konfrontiert wird, wie soll man denn jemals auf einen obskuren äh, Jack-Arnold-Western stoßen? Ja, das muss man ja mhm. wirklich wollen.
0: Und damit einhergeht natürlich auch, dass diese Filme, äh, äh, wie bin da in Italien urlauben, die äh, italienischen äh, Gialos. Ähm, solche Filme sind ja auch so nicht mehr sichtbar. Mhm. Also ähm, nehmen wir mal ähm, gegenwärtige Filme, Genrefilme, die die beeindruckend sind, die künstlerisch beeindruckend sind, wie wie äh, Lukas Feigelfelds Hagazusa, mhm. oder eben Jonathan Glazer's Under the Skin, da hast du ja den hast du ja schon angesprochen, mhm. ähm, die laufen ja nirgends. Also, ähm, die, dieses System hat sich so sehr gegen Überraschung abgeschottet, was ich bei den Kinos ja noch verstehe, aus aufgrund des finanziellen Drucks, der auf ihnen lastet, dass sie gucken müssen, dass sie die Leute überhaupt noch ins Kino bringen, bei den streaming plattform hat es wahnsinnig viel damit zu tun, dass die im Grunde genommen Filme ja nur noch lizenzieren, um die Leute für ihre Plattform zu locken und dann wollen sie, dass sie, vor allem Netflix, ihre Eigenproduktionen gucken. Mhm. Also ähm, Netflix, das gestartet hat als Plattform, als Verbreitungsvariante, die, die unser Leben vereinfachen will, ist ein Studio geworden. Mhm. Genau. Ähm, die, die alles gleichziehen und glatt ziehen. Ähm, natürlich sind da darunter immer Spitzen, aber für die interessieren sie sich ja im Grunde eigentlich gar nicht. Das ist ja so wie ich wie, ähm, bin jetzt ein bisschen äh, böse, aber ähm, äh, Nicholas Winding Revan bekommt jetzt vom äh, Filmfest Cologne äh, einen Preis verliehen ähm, und Zynisch äh, gesprochen vermute ich mal, dass das einfach nur eine Währung ist innerhalb der Festivals, mit der man einfach versucht für Aufmerksamkeit zu, zu also Aufmerksamkeit zu erzeugen. Weil ich einfach mittlerweile nicht mehr daran glaube, dass in der deutschen Filmlandschaft äh, ein, ein derartig sperriger Künstler ausgezeichnet wird, weil man weil weil der, der würde so, so ein Künstler würde in Deutschland nicht gefördert werden. Und ähm, das finde ich, da, da, da brechen so Sachen auseinander. Dinge äh, Künstl äh, Künstlerische Radikalität wird, wird zu einer Marke, wird zu einer Währung, mit der, man, mit der man dann eben den Oscar gewinnt. <lacht> äh, ähm, aber im Grunde geht es darum, nur mehr Leute auf die Plattform zu ziehen. Mhm. Aber auf der Plattform werde ich nicht mehr überrascht. Mhm. Und das ging mir eben nicht im Fernsehen so, aber in Videotheken, wo ich... Äh, auf Filme gestoßen bin, weil mich das Cover angesprochen hat mhm. oder weil mich der, der Videothekar oder die Videothekarin darauf aufmerksam mhm. gemacht hat und gemeint hat, ja. guck dir diesen Film bitte mal an. Der ist sensationell und dann nimmt man den Film, man zahlt, weiß ich nicht, wie viel das damals waren, ich sag jetzt mal drei Euro, ging nach Hause und hat so einen Vertrag geschlossen mit dem Film. Ich werde den jetzt auch nicht ausschalten, weil ich habe hier diesen Film ich, genau. gezahlt. Ähm, und ich stehe jetzt auch, den vielleicht extrem langsam Anfang durch.
1: Also das ist das ist, ist ja eine ganz Anfang wichtige durch. Sache. Ich habe nämlich zum Beispiel mit 18 ungefähr angefangen, bei Mail Orders mir Filme aus dem Ausland zu bestellen. Ich war ähm, extra in Holland in der Kaltvideothek von Nico Brusma, die ähm, der ja heute das Label Kalt Epics in LA betreibt. Ich habe ihn kürzlich auch getroffen und da haben wir auch damals noch also darüber gesprochen, wie wie das damals war, dass wirklich es ein Tourismus gab von Film-affinen ähm, Leuten, die bereit waren, damals 50 Mark, also 25 Euro für eine Videokassette, wo nur der Film in Englisch mit holländischen Untertiteln drauf war, ähm, zu bezahlen, um den Film überhaupt sehen zu können. Und da ich, ich war immer sehr äh, interessiert an dem Werk, an dem Oeuvre von Filmemacherinnen und Filmemachern und äh, ich bin dann hin und ich habe dann gefragt, so, ich hatte eine Liste, ähm, Loveless von Catherine Bigelow, äh, Blanche von äh, Valerian Barowczyk. Ich wusste nicht, was das für Filme sind. Ich wäre immer bereit gewesen, diesen Betrag auszugeben, völlig egal, wie die Filme mir später gefallen. Weil es war einfach der Wert, diese äh, spannenden Regisseure kennenzulernen, ja. Und das ist völlig verloren gegangen. Also ich, ich kenne niemanden außer quasi aus meiner Generation, der diese Erfahrungen noch wirklich teilt, dass man sein, sein hart verdientes Geld, also als, als Schüler war das ja total irre, so viel Geld dafür auszugeben. Und wie oft ich mir Argento-Filme, also denselben Argento-Film schon gekauft habe. Da ist mein erstes Schülertaschengeld draufgegangen für Profondo Rosso aus Italien oder so. Ja? Und ähm, weil das war nicht nur teuer, das war manchmal auch einfach auf Italienisch ohne Untertitel.
0: Aber es gibt ja heute noch, also in Zeiten, wo man eigentlich glaubt, alles im Internet sehen zu können, was in einer gewissen Art und Weise stimmt. Also äh, ähm, man gibt irgendwie äh, ähm, Kill Scenes Serbian Movie ein und man sieht die, die ungeschnittene... Die, die geschnittenen Szenen, ja. äh, das, äh, das raubt dem natürlich auch diese diese Verführungskunst, unabhängig davon, ob jetzt Serbian Movie sehenswert ist oder nicht. Ja. Ähm, ist interessanterweise wirklich einer der Filme, den ich nicht so besonders mag. Ähm, aber es gibt auch Filmemacher, die die international extrem anerkannt sind. Äh, und du, du hast die ja auch, du kennst ihn ja auch. Grandrieux ist unglaublich schwer in Deutschland. In Deutschland gibt es keine, gibt es den nicht. In Frank ähm, Frankreich
1: auch nicht. Die, die Sachen sind ähm, nicht mehr erhältlich dort.
0: Bresson-Filme, in Deutschland gibt es nur wenige seiner Filme mhm. in, in guten Ausgaben. Und äh, bei Argento ist auch noch vieles nicht ähm, wirklich in guten mhm. Veröffentlichungen erhältlich. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, nachdem jetzt Suspiria runter ist vom Index und man eine schöne, eine schöne Box äh, veröffentlicht hat. Aber ähm, auch dieses... Eine, dass, dass Filme auch eine, eine bestimmte Art der Veröffentlichung brauchen, dass das nicht einfach nur ein, ein dass das schon auch was hat ein materielles gut ist mit dass man wo Texte dabei sind wo ich wo ich was lesen kann darüber mhm. noch das ähm, geht immer mehr verloren durch durch das Streaming und deswegen nochmal finde ich es so wichtig dass ähm, die Fahne nochmal hochgehalten wird äh, solche Bücher zu schreiben wie die Grenzüberschreitungen, mhm. die Grenztrilogie und das ist ja auch so ein bisschen der Versuch, den wir jetzt starten, ähm, mit den Projektionen, dass wir unsere Gedanken auf die Filme projizieren und die Filme ihre Gedanken oder ihr Denken, ihr filmisches Denken auf uns projizieren und wir anfangen mit Gästen auch, äh, aber auch meistens wahrscheinlich erstmal müssen wir beide Vorlieb nehmen miteinander. Ja, sehr Wir gerne. müssen uns... Ähm, dass wir die Filme wieder befragen und, und uns äh, da eintauchen in diese verschiedenen Ströme. Mhm.
1: Ähm,
0: insofern glaube ich, haben wir ganz viele Anfänge gelegt, als wir über Anfänge gesprochen haben, die wir <lacht> ja in einer Stunde überhaupt nicht vollenden können und auch nicht vollenden sollen, ja. weil es soll ja weitergehen. Ähm, ich würde trotzdem noch gerne eine Sache wissen. Ähm, welcher Hast du einen Film, der sich so eingebrannt hat, dass du sagen kannst, da hat es bei mir angefangen, also der ist so, das ist mein Anfang, Also wo du immer wieder darauf zurückkommst, mm -hmm. so wie, wie Revan äh, zu ähm,
1: Texas Chainsaw Massacre. Mm -hmm. Also ich denke, das ist äh, bei mir das Erlebnis gewesen, ich habe mich mit 13 Jahren in den Film Blade Runner geschmuggelt. In einem Programmkino wurde der wieder aufgeführt, damals natürlich die erste Fassung noch und ich habe äh, nach diesem Film, ich war mit einem Freund damals drin, habe ich gesagt, das war das, das Beste, was ich je gesehen habe und äh, ich habe dann versucht, alles zu sammeln über Blade Runner, also das auch Hintergründe, den Roman sofort gekauft und dann bemerkt, dass der völlig anders ist, aber auch irgendwie gut. Und all diese Dinge, ich glaube Blade Runner war das, als ich 13 war, war so ein Schlüsselerlebnis, das wirklich meine ernsthafte Beschäftigung mit Filmen ausgemacht hat.
0: Bei mir war es ein kleines bisschen früher, ich glaube nämlich, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es der ob es wirklich der erste Film ist, der, der diese Leidenschaft äh, erweckt hat, aber es hat sich so sehr eingebrannt. Ich muss acht gewesen sein und habe mit meiner Mutter äh, den ersten Batman, den Tim Burton mhm. Batman gesehen. Mhm. Und meine Mutter ist eingeschlafen und ich kann mich bis heute an dieses Gefühl erinnern, diesen, in diese Welt hineingesogen zu werden. Mhm. Diese, ähm, da, war Burton, also da hat sich Burton eben noch nicht in diesen digitalen Spielereien verloren, sondern es war so haptisch. Mhm. Und... Ähm, Verband, so eine Gothic-Comic-Fetisch-Welt mit diesem Batman-Mythos. Mhm. Und das hat mich umgehauen. Das hat mich, das hat mein, meine, meine Vorstellung dessen, was Film ist, maßgeblich geprägt, ähm, wie künstlerisch und frei man da rangehen kann. Und, Wer mich auch nie verlassen wird und das bei aller Lobhudelei über Heath Ledger ist natürlich dann die Darbietung von Jack Nicholson als Joker, der sich, der für mich das, der für mich so böse war, <lacht> auch wenn er nicht so anarchistisch ist wie, wie der Joker bei, bei Nolan dann, <lacht> hat er so eine diabolische, kindliche Bosheit, die sich, die sich bei einem Achtjährigen natürlich einbrennt. <lacht> ja. ähm, und das war, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke oder wenn mich jemand äh, fragt, was ist denn so dein dein wichtigster Film, dann wünschte ich mir manchmal, ich könnte äh, äh, sagen, es ist äh, Lost Highway von David Lynch, weil der dann später <lacht> wichtig war, aber es ist in der Tat Batman. Yeah. Und das ist äh, ein nach wie vor ein Film, den ich total gerne gucke und der mir ein wohliges Gefühl mm. der des Zuhause-Seins auslöst.
1: Ja, ich, das äh, leuchtet mir sehr ein und ich glaube, ähm, dass ich, äh, was ich vorhin ja auch sagte, äh, auch gewisse Erlebnisse hatte natürlich, die dorthin geführt haben. Also ähm, ich glaube aber, dass die der Zugang zu Filmen und ähm, der Zugang ähm, äh, für einen, für ein Kind zum Kino war da war in den 70er Jahren relativ schwieriger natürlich, also diese Dinge überhaupt sehen zu können, als das dann später war. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, ähm, das Erlebnis für mich, die Beschäftigung mit Filmen, die ich gar nicht sehen konnte, ähm, auch ein wichtiger Zugang gewesen. Aber ich muss das natürlich sagen, ähm, wenn du mich so konkret fragst, war Blade Runner der Film, der am meisten diese Spur hinterlassen hat. Ne? Also es führten Wege dorthin, aber das war dann quasi für mich der absolute Durchbruch, ja. Mhm. Ich finde, nee, leuchtet mir an.
0: Ich finde das eben eine interessante Frage, die wir, äh, die ich auch gerne dann äh, zukünftigen Gästen immer ja. stelle, weil das immer ganz, das sind immer Markierungen, weil es da mhm. auch nicht darum geht, ob es ein guter oder ein schlechter Film ist, ja. ähm, weil es das eigene, die eigene Seebiografie irgendwie prägt. Und ähm, ich glaube, in diesem Sinne sollten wir ähm, in die nächste Episode starten, in der Müssen wir dann noch ausknobeln, wer dann die Frage stellen wird, wer okay. den Frageraum aufmacht. Ähm, aber soweit zu den Anfängen und wir wünschen allen äh, erstmal viel Spaß mit den Anfängen, die wir ihnen gegeben haben, ja, hoffentlich.
1: hoffentlich. Und äh, würden uns auch natürlich über konstruktive Rückmeldungen freuen. Nicht über Jederzeit. dekonstruktive. <lacht>
0: Ach, ich nehme auch Dekonstruktive.
1: <lacht> Gut, aber keine Destruktiven. <lacht>
0: genau, Destruktive nehme ich nie. Dekonstruktive nehme ich sehr gerne <lacht> als, als äh, ähm, poststrukturalistisch geschulter ja. ähm, Geisteswissenschaftler. Dann sagen wir mal ähm, auf Wiedersehen und äh, bis äh, ganz bald. Auch von mir.
1: Tschüss.